0: Yes, god formiddag, og øh, tak for velkomsten. Det er ikke så tit, man siger det, men øh, det kan vi godt Det kan vi godt sige i dag. <tryk> yes, øhm, jeg vil til gengæld undlade at præsentere mig selv, og det håber jeg, øh, ja det ved jeg ikke, jeg kan godt sige, at jeg hedder Manuel, og det kan jo være, at der er nogen af jer, der ikke er vant til at øh, komme i Københavnerkirken, men jeg hedder Manuel og er gift med række, og vi øh, bor i Hillerød og har et, øh, et sommerhus her i nærheden og har tre øh, voksne børn, to dejlige svigersønner og, og et barnebarn. Og øh, jeg skal øh, tale om det, som, øh, som er overskriften for, at nåden kan nå ud til flere og flere. det er ud fra et, øh, et enkelt vers fra anden Korintherbrev, øh, det anden Korintherbrev kapitel 4. Og der står sådan her i vers 15, 2. Korinther brev, kapitel 4, vers 15. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Altså 2. Korinther brev, kapitel 4, vers 15, der står, Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå ud til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen, til Guds ære. I uh, eftermiddag så får jeg uh, besøg af min uh, ældste bror og hans hustru. Uh, de bor i USA. Han, uh, han var derovre en tur uh, i omkring 1980-81. Uh, og det skal man passe på med, for så kan man møde en sød uh, pige eller eller uh, og uh, det gjorde han, og det er faktisk hende, han er gift med i dag. Så han, uh, han, har, han har boet der siden uh, 19, 1982, han var lige hjemme et års tid. Og han, uh, han uh, kan jeg huske sådan, fra min barndom og ungdom, han var altid meget entusiastisk omkring mad. Uh, det, mad fylder meget i vores uh, familie, det gør det også uh, for mig selv. Og han, uh, han havde det sådan, at når han smagte et eller andet godt, så rakte han sådan tit uh, gaften frem og sagde, prøv at smag prøv at smag. Det, det er virkelig godt, det her. Og øh, det gør ikke hans øh, glæde mindre at dele den med os andre. Tværtimod, så var det nærmest sådan, at han blev endnu mere glad, hvis vi også syntes, det, var, det var det var dejligt, det her. Smag, smag det her. Se, hvor godt det er. Man kan sige, at det er ikke alt, hvad der er at sige om det, vi kalder kristen mission eller evangelisation, men det siger alligevel noget meget centralt om, hvad det er, der er på spil i kristen mission og evangelisation. Det siger noget meget vigtigt om motivationen. Altså hvad er det, der motiverer os til at dele det, vi har fået lov til at høre, se, erfare med andre. Og det gør ikke glæden mindre. tværtimod gør det faktisk glæden større at dele det med andre. Så det, jeg gerne vil tale om i dag, det er sådan ligesom tre overskrifter eller tre... Tre punkter. Det ene, det er det her med motivationen. Paulus, som er forfatteren til det her kapitel eller det her vers. Hvad var hans motivation? Hvad er vores motivation? Så vil jeg også gerne sige lidt om, hvad kan det motivere os? Altså, hvad kan tage motivationen fra os? Og så en lille, også lidt til sidst om, hvad så? Lidt lidt om, hvordan kunne vi komme i gang eller komme i gang igen, som jeg tror, det gælder for mange af os, som er, er kristne og som kristne som har brug for mange gange at komme i gang igen med at dele det med andre, når vi bliver mindet om, hvad det er, vi har fået. Men inden jeg skal sige noget mere, så skal vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg takker dig for, at, at du har givet os, som kender dig, noget, som smager vidunderligt, som giver liv og glæde i hjertet. Jeg takker dig for alle dem, som er gået forud for os, som har sat så meget på spil, for at vi kunne være her i dag og høre om dig, for at vi kunne have din bibel, for at vi kan kende dig, for at vi kan have fællesskab med dig. Tak for alle dem, som ikke beholdt det som et rødt bytte, at uh, lære dig at kende, men som uh, gav afkald, satte tid, penge, kærlighed til side til andre, uh, for at, uh, at vi kunne få lov til at være her i dag. Det tager jeg dig for. Og jeg beder dig om, at vi må få lov til at få et møde med dig. At vi må se, hvor stort det er. At uh, vi ikke bare får lov at, at være dine børn, men også at, at være dine medarbejdere. Det beder jeg dig om. Helligånd, kom og fyld vores hjerter nu. Varm os med taknemmelighed og glæde. Uh, Giv os klarhed og vis os, hvem det er, du vil, at vi skal være vidne for. Amen. forfatteren til, øh, til det her brev, som verset så hentet fra, som jeg sagde for lidt siden, det er Paulus. Paulus har en, en ret fantastisk historie. Han øh, voksede op som jøde. Han, øh, han var meget ihærdig i sin tro. Han, han, han lyttede til det, hans autoriteter sagde. Jeg tror også, hans forældre sagde. Det, det ved jeg ikke så meget om. Øh, men han var i hvert fald meget ihærdig i det, som han foretog sig. Og han blev en meget lært person. Han blev en religiøs autoritet. Han fik status. Han, det var, det var sådan ligesom en, folk kunne se op til. Og da der fremkom sådan en vranglærende sekt omkring en eller anden Gud, der hed Jesus, så vidste han godt, hvad hans opgave var. Det var at slå den ned med hård hånd. Så han gjorde det, som han var sikker på, at Gud ville af ham. Og derfor gik han i gang med en hård forfølgelse af de såkaldte kristne eller vejen. Og han skydede ingen midler, fordi det var noget altafgørende, der var på spil. Det var, det var troen, der var på spil. Det var tilliden til Gud, der var på spil. Og så en dag, så sker der noget på en rejse, så bliver han stanset af et syn af den selv samme Jesus, som dem han forfølger, tror på. Og den her oplevelse og alt det, der følger derefter den oplevelse, det gør, at han må vende sit liv 120%, 180 grader om. Han bliver nødt til at gå i sig selv, gøre noget, som, som jeg har meget svært ved indrømme, at han har taget fuldstændig fejl. Øh, mister hele sin status, sin position, øh, alt det han har bygget op, alt dem, der har sat op til ham. Øh, og så siger han bare, den her Jesus, som jeg nu har set og hørt og erfaret, og alt det, som han har givet mig, det ønsker jeg nu at bringe ud. Så dem, jeg før forfugt, det dem, jeg for at De var sådan, shit, der kommer Paulus, eller? Det sagde han de nok ikke, men altså, øh, altså, nu er jeg på jeres hold. Og så investerede han hele sit liv i at, øh, at, øh, at være medarbejder på den tro på Jesus, som han selv havde fået lov til at fordele i. Så når der står her, og det var ikke uden omkostninger. Når der står i det vers, vi er sammen om her i dag, alting sker for jeres skyld. Så er det altså ret meget, der ligger i det her alting. Og han nævner selv noget af det, bare lidt tidligere i kapitlet her. I vers 8, så står der, eller fra vers 8, I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlet. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort leme. Og senere i det samme kapitel, så giver han lidt flere ord på, hvad det egentlig er, han oplever som en missionær for Jesus, for den tro, som han nu har fået del i. I kapitel 11, i vers 23, der, der står der, Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået, afslag, fået slag i massevis. Jeg har været i livsfar mange gange. Af jøderne har jeg, fået fem, har jeg fem gange fået 40 slag minus et. Jeg har fået pisk tre gange. Jeg er blevet stenet en gang. Har lidt skibbrud tre gange. Jeg har drevet rundt på det åbne havet helt døgn. Ofte på rejser. I fare på floder. I fare blandt røver. I fare fra mit eget folk. I fare fra hedninger. I fare i byer. I fare i ørkner. I fare på havet. I fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt. Ofte haft søvnløse nætter. Lidt sult og tørst, ofte fastet, døet kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Det er ikke så let, der ligger i det alting. Alting sker for jeres skyld. Hvorfor elsker Paulus menigheden i Korinth så meget? Er det fordi, det er en fantastisk menighed, som er utrolig sympatiske og har gjort så meget for ham? Det er det ikke. Men Paulus han har set noget, han har hørt noget, han har erfaret noget, nemlig Jesus. Og det har gjort noget helt fantastisk ved hans hjerte. Det har ikke fjernet alt det i livet, som er svært, al den modsigelse, den både indre og ydre kamp, som Paulus han har. Men der er noget, der er sket alligevel ved det. Der er noget, som har været fantastisk for Paulus. Alt den angst, som han har haft for, er, altså er det godt nok for Gud, det jeg gør? Øh, kan jeg på en eller anden måde overvinde min egen synd og svaghed, sådan, så jeg kan være retfærdig over for Gud? Øh, alt det, som, som har skabt en dyb usikkerhed, uro og angst i hans hjerte, det har han fået lov til at opleve, at det er blevet taget bort. Det kan godt være, at han stadig kan se mange af sine fejl. Det kan han. Men han ved, at alle hans fejl er tilgivet. Det kan godt være, at han er i tvivl om, at der er nogen, der overhovedet holder af ham eller holder med ham. Og på et tidspunkt skriver han, "Så alle, alle svigtede mig. Alle dem, der skulle være med mig, de svigtede mig. Men han ved, at der er en, der altid står ved hans side. Der er en, der er så tæt på ham som hans egen skygge. Der er en, der aldrig svigter og forlader ham. Og det er Jesus. Og det har gjort noget ved hans hjerte, ved Paulus' hjerte. Han er gået fra at være denne her ildsjæl, der skulle hæve sig op over pøblen med sin fromhed til at være en, der giver sig ud, øser sig selv ud til pøblen, øh, elsker mennesker vildt fremmede, som han aldrig har set. For han, som var en vild fremmed for Gud, han troede, han var tæt på Gud, han viste, det viste sig, han var vildt fremmed for Gud. Men Gud elskede ham. Jesus elskede ham og gav sig selv for ham og mødte ham på vejen, han som overhovedet ikke havde fortjent det. Og det har ændret Paulus' hjerte. Han har fået del i noget, Den nåde er kommet ind i hans hjerte. Guds kærlighed er blevet udgivet i hans hjerte. Og når det sker, alt det som også har været tema uh, her på uh, lejren, når, når vi ser noget, når vi smager noget, så gør det noget ved vores hjerte. Så gør det noget ved vores syn på andre mennesker. Vi kan ikke bare se på dem sådan, som vi plejer. Uh, vi, uh, vi må elske, ikke bare Gud, som elskede os først, men faktisk også øh, andre mennesker. Det er en naturlov. Som, når vi har smagt det, så kan vi ikke lade at tænke, smag det her. Prøv prø- lige at smage det her. <laughs> altså, det, det, det skal vi altså prøve. Vi må give det videre. Øh. Og så står der også noget mere her. Han skriver, at alting sker for jeres skyld, for at nåden, altså den noget, han selv har fået del i, og er blevet glad for, at den kan nå ud til flere og flere. Men så siger han også, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Og det tror jeg godt nogle gange, i hvert fald i sådan den tradition af kirke, jeg har vokset op i, at vi kan komme sådan lidt let hen over. For mig har det hele tiden stået stærkt, det Jesus har gjort for mig, og at det skal ud til andre. Det er i hvert fald ikke blevet hørt af mig, kan jeg sige, at det var stort det der med, at Gud får mere ære ved, at flere mennesker siger tak for ham, kommer til tro for ham. Og det på en eller anden måde virker som om, det er det endegyldige resultat, at Gud får ære. Jeg tror, vi fødes, med et, vi fødes ikke som blanke tavler, vi fødes med et verdensbillede, og i det verdensbillede, der er jeres centrum. <laughs> og, og så er det med mig resten af livet, og det verdensbillede, det slås hele tiden med eventuelle andre verdensbilleder. Jeg er i centrum, og når jeg bliver kristen, så kommer Gud ind i mit verdensbillede, og han hjælper mig i mit liv. Og så er der andre mennesker, de skal også tilfredsstille nogle af mine behov. Sådan siger jeg det jo aldrig. Men det er alligevel sådan, mit hjertes indstilling er. Og nogle gange så kan vi komme ind, og vi kan se, at Gud har faktisk gjort alt for mig. Og det er fantastisk. Men der sker ligesom ikke rigtig noget med mit verdensbillede. Det er stadigvæk, det var rart, at Gud kom ind og hjalp mig med at blive frelsen, så jeg ikke skal gå fortabt. Og så, hvis man så strækker sig lidt, så er der også nogle andre mennesker, måske derinde, der også har brug for at høre om ham. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, vi er stadigvæk mennesker, stadig i centrum, og så Gud, han hjælper ligesom os mennesker, fordi vi er, vi er hovedpersonerne på livets scene. Men egentlig det, som, som, som Bibelen viser os, det er, at alting startede med Gud. Han var ligesom i centrum. Alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Hver en blomst, hver en busk, hver en lille myg er blevet til ved Gud og eksisterer for ham. Og selvfølgelig også du og jeg. Vi er til til Guds ære. Så i centrum er Gud, og vi mennesker er faktisk i periferien. Det inklusiv mig selv. Og mission handler selvfølgelig om at elske mennesker og at mennesker må komme til tro, men det handler faktisk også om, at Gud får ære hver eneste gang, du fortæller, hver eneste gang, du siger smag og se. Gud får faktisk også ære hver eneste gang, du spiser, både fysisk og siger Gud tak for det og nyder det, fordi han han får ære ved din glæde, ved din nydelse af alt, hvad han har skabt og alt, hvad han har givet. Og så får han ære det endemålet ved, at mennesker kommer til tro på ham, og hans navn bliver ophøjet. Og det er det største. Det er det største. Øh, og der er der nogen, der siger sådan, okay, men er Gud sådan, øh, er Gud sådan selvoptaget? under han os det er ikke godt? Og der kan man så spørge, det er en længere snak, som jeg ikke skal bruge alt for meget tid på her, men altså, er det godt at være selvoptaget? Er det godt? Er det godt at være selvcentreret? Er det godt at være, være indkroget i sig selv, som Luther han sagde det? Eller er det godt at få løftet vores opmærksomhed? Er vi egentlig som mennesker skabt til at rette vores opmærksomhed væk fra os selv og blive befriet fra hele tiden at være optaget af os selv og kun af mennesker? Og se det smukke. Vi, Gud har lagt masser af spor i det her ud i naturen. Hvordan vi kan. Det bedste, det mest lykkelige, det er jo, når vi glemmer os selv, i beundringen, nydelsen, glæden over noget, der er smukt, stort og herligt. Det er det smukkeste. Det er den største glæde. Og det løfter os. Det løfter os næsten ud af os selv. Det er hele livets mål og mening. Nå, ja. Så det er vi har motivationen her. Motivationen er, at vi har fået lov til at møde Jesus, vi som er Christian. Vi har smagt noget, det er bedre end en uh, alkemist eller hvad de andre uh, Michelin-restauranter uh, hedder. Uh, og det fylder os med glæde. Det gør noget ved vores hjerte. Det fjerner ikke alle problemer, det ved vi jo godt. Men det, men det største problem, vi mennesker har, det er væk som kristne. Uh, og vi er elskede. Vi er ikke alene. Der er mening, der er fylde. Uh, jeg skal leve evigt, sammen med Gud og sammen med dem, som tilhører ham. Halleluja. Det er fantastisk. Uh, og det, så nu vil jeg gerne have nogle andre smager det her. Ikke også? Det er motivationen. Og så kan man spørge, og så kan jeg spørge, er det let? Er det let at dele det med andre? Er det let? For nogen er det let. Der er nogen, der virker som om, at det er ligesom, altså, når man først har lært at cykle, så cykler man bare. Ikke også? Og det synes jeg, det er godt. Der er nogen, der har fået den gave, den nåde. Uh, at det er let, og det skal man, uh, det skal man bestemt ikke uh, se ned på eller, eller, eller som, som sådan problematisere. Jeg, jeg synes ikke altid, det er let at vidne for andre. Uh, en af tingene, og nu vil jeg gerne nævne nogle ting, som, som, som kan tage motivationen fra os, uh, og, og så kan man sige, hvorfor skal vi det nu? Gik det lige så godt? <laughs> Men jeg tror også nogle gange, det kan være godt ligesom at, tage, at se de der ting i øjnene, fordi de er der. Og hvis du bare går herfra, og så har vi slet ikke sat ord på nogen af dem, så tænker du, at han var slet ikke klar over, at jeg har det her problem. Uh, og hvad gør jeg jo, ved det? Så derfor tror jeg, at vi skal tage nogle af de her uh, modstandere frem i lyset og kigge på dem sammen, fordi de er der. Uh, en af tingene, det er, at, uh, at vi lever i en tid, hvor mange mennesker oplever, at man kan godt tale sådan om, om der er nogle ting, der er vigtige, og om at der, er nogle, der er nogle værdier, man tror på. Men at sige, at jeg tror på Jesus, det virker specielt. Altså, da vi lever i en tid, hvor atmosfæren, den atmosfære, vi selv indånder åndeligt talt, den er sådan lidt, det er pinligt at tro på Jesus på den gamle dags måde. Det er i hvert fald min oplevelse. Og fordi jeg ikke bare elsker Jesus og Gud, øh, men også har min gamle jeg i mig, så er jeg bange for, hvad andre mennesker tænker om mig. Øh, og så tænker jeg, det er for pinligt. Det er for pinligt. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, øh, der kender. Øhm, og, og, og til det at sige, det er, hvad, hvad gør vi ved det? Det tror jeg ikke, vi bare sådan kan fjerne sådan her. Men, men jeg har i hvert fald øh, en glæde ved at erkende at sige det i øjnene for det, det er at jeg, at jeg har forvrænget mit virkelighedsbillede. Nogle små mennesker, som ikke var til ved verdens skabelse, som ikke kan opretholde noget som helst, som er, er svage og dødelige, som vi alle sammen er. Dem jeg er jeg mere bange for, end ham, som har været fra evighed til evighed. Ham, som, som han kan sige et ord nu, og så forsvinder det hele. Glem klimaforandring. Det er ikke, fordi jeg er altså, Det er ikke klimaforandring, det er ikke Putin, der kan det her. Men Gud, han kan bare sige et ord, og så alt væk. Ligesom han sagde, et ord, og så kom alt frem. Eller to. Hvem skal jeg være bange for? Hvem skal jeg være bange for at gå imod? Det har jeg brug for nogle gange at sige i mit hjerte. Og selvom det så ikke fjerner frygten, så, så, så er det en god modgift. Og så erkender jeg over for Jesus. Jesus, du ser jer sådan her. Tak for, at jeg får lov til at komme til dig. Tak for, at jeg får lov til at lægge det her hos dig. Vil du, vil du selv udruste mig? Mind mig om, hvem du er. Mind mig om, hvem jeg er. Jeg er fri. Jeg befriet os fra det. Og, og der er ikke noget uventet i at møde modstand. Jesus har forudsagt det fra starten af. Det har jeg brug for. Så, øh, så er der en anden demotiverende tanke, som tit øh, opstår, og øh, nogle gange er vi også gode til at og, og sådan opmuntre hinanden med det. Det, er sådan, det. det går tilbage, og det, kan, det, kan, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Han kommer ikke til at blive kristen. Hun kommer ikke til at blive kristen. Øh, og øh, så jeg, jeg kan mest huske i hvert fald at Claus her har, har sagt det øh, nogle gange. Det der med, de skal sige nej. De skal sige nej. Det kan være, at du ikke kan forestille dig, at de siger ja til at komme til en gudstjeneste. Det kan være, du ikke kan forestille dig, at de nogensinde skulle, skulle synes, at det her det var attraktivt. Men, men de skal have lov at sige det. De skal have lov at sige nej. Øh, så kan man nogle gange tænke sådan, altså øh, vi, som øh, nogle af os er vokset op i kristne øh, familier, og vi kæmper stadigvæk for på en eller anden måde at få bragt vores liv i overensstemmelse med med, med, med Guds vilje. Vi har fået så meget, og alligevel der er det en kamp at leve som kristne uh, i vores tid og kultur. Så tænker sådan, hvis ham der, min kollega, han bliver kristen. Altså, vejen til at leve uh, i overensstemmelse med Guds ord, den er så lang, så jeg overgår jeg faktisk ikke rigtig at gå i gang med det. Fordi vores tid, den er simpelthen så vandartet på en eller anden måde, og vores kultur og folk, de uh, hoved og i flæng og bander og svogler og du ved, det... Og så tænkte jeg sådan, hvordan var kulturen lige dengang Paulus levede? Der. <laughs> I Tyrkiet og i Grækenland. sådan, lad være med at gå i seng med din stedmor. I menigheden, altså. Ikke? Og når I kommer sammen og holder mad. lad være med at drikke jer fuld Igen. Ikke? Øh, og, og det er sådan, øh, ja, øh, det er ligesom øh, eftersinde grækerne, der nærmest opfandt øh, homoseksuel livsstil og sådan. Altså, prøv at høre, den tid af kultur havde ingen, øh, ikke engang en minde om kristen kultur. Vi, er trods alt, vi lever trods alt i, en, i, en, i et sted i verden, hvor hele vores grundlæggende holdninger faktisk er præget af kristendom. Så prøv nu lige. Altså. Og alligevel så sagde Paulus, I så kaldt mig til at komme ud og fortælle det her radikale budskab, og jeg har erfaret hans kraft, og jeg kan se at hans kraft virker, fordi det handler jo ikke om menneskers kraft. Det handler jo om Guds kraft, der bliver bragt, ud til mennesker. Ikke din kraft. Og ikke, selvom jeg går meget ind for gode forklaringer, men så er det ikke vores gode forklaringer, der skal ud og forandre mennesker. Men det er et møde med Jesus. Jesus kunne. Jesus kan. Og så er der, så er der de situationer, hvor vi faktisk får et afslag. Altså, der er, vi inviterer, de hører evangeliet, og de siger nej. Uh, og så tænker man sådan, hvis man har fået en række afslag, så, tænker, så kan man også godt tænke sådan, uh, det nytter, det nytter ikke noget. Der, der må være et eller andet galt med min tro, siden de ikke vil sige ja til det. Og der er brug for at blive mindet om det, som jeg også lige er blevet nævnt lidt eller antydet lidt. At Jesus han sagde, I skal forvente mange afslag. Altså hver gang Jesus han talte, så, det var ikke sådan, hver eneste gang han talte, så stod folk bare i kø for at følge. Det, som han sagde. Og sagde, ja, det var godt. Ej, hvor det godt. Og du er, du er også sympatisk, og der vil jeg gerne følge. Hun kan vi godt nogle gange tro. Vi skal alle sammen være lidt ligesom Claus. Og folk kan lide os og sådan. Ikke? Så kommer vi igen. Men det er faktisk ikke fordi, at man kan lide et menneske. Øh, hver gang Paulus, han, det virker til at hver gang, Paulus talte. Nu læste vi noget af det op før. Så, så var der rigtig mange, der blev rigtig vrede. Og øh, nogle gange slog ham ihjel. Sådan <laughs> praktisk talt og, og, og måske engang helt konkret. Og han blev vagt op igen. Jeg var i hvert fald som død. Men øh, så, så, så den der forventning om, at hvis, hvis det er sandt, det jeg tror på, og hvis jeg gør det rigtigt, så er folk står i kø for at vende om. Og jeg, jeg har også set sådan nogle videoer fra Afrika der, og der er en masse der kommer til tro. Ikke? Det er ikke en normal tilstand. En normal reaktionen det er meget blandet. Nogen bliver siger. Det lyder latterligt, har du drukket for meget? Andre siger, bliver vrede, og vil slå dig ihjel. Og så er der nogen, der siger, det vil jeg gerne lige høre lidt mere om. Forvent meget forskellige reaktioner, når du vidner. Jeg vil ønske på en eller anden måde, det var anderledes. Jeg vil ønske, at det bare var sådan, den hver eneste gang, vi gjorde det, så sagde folk ja, fordi jeg synes, det er hårdt. Men det er virkeligheden. I den her verden er der en åndelig krig i gang. Forvent en åndelig krig. Det er en åndelig kamp, der er i gang. Forvent at fanden, han reagerer og hopper og danser. Bare husk at den, han er en nar, som har tabt. Jesus har vundet. Ja, så kunne jeg heller ikke lade med at komme i tanke om, øh, eller Jesus han siger det der, at, at lyset kommer til verden, men mennesker elsker mørket. for Hvad er mørket? Der kan jeg skjule mig. Så skal jeg ikke komme frem med det, jeg er. Og der er noget i vores natur, der, der elsker mørket. Og så tænk på, at Gud har forudbestemt nogen. Har, kan, Gud han ønsker en vis forstand at frelse alle. Det er der ingen tvivl om, det står i Bibelen. Og Jesus har gjort, at han tonede hele verdens synd. Gud elsker mennesker, det skal vi gå ud og fortælle. Jesus er død for hele verdens søn. Men jeg har i hvert fald en glæde i også, at Gud har ved om nogen, og jeg, der Bibelen bruger også det ord, har valgt nogen til frelse. Og du ved ikke, hvem de er. Da Paulus han er i Korinth, så øh, prøver han først at tale til jøderne, og jøderne de reagerer så skarpt imod det, så han siger, nu går jeg til hedningerne, og han tænker, nu forlader jeg korrent, fordi der er simpelthen så meget modstand her, den samme menighed. Så siger Gud til ham, bliv lige her, for jeg har masser af mennesker i den her by. Og det er inden Paulus er begyndt at prædike for hedningen. Så hvad er det? Hvad menes der med det? Gud ved, at der i den her by er masser af mennesker, der skal komme til tro på ham. Forstår I, hvad jeg mener med det? Jeg har masser af mennesker i denne by, står der i Du ved ikke, hvem Gud har i din opgang. <gud> Gud ved ikke, hvem Gud, øh, du ved ikke, hvem Gud har på din arbejdsplads, eller i din familie, eller din udvidede familie, eller i din by, eller i det her land. Hvordan finder vi ud af det? Når jeg fortæller mig om Jesus, så finder vi ud af, hvem Gud har i din opgang, i din familie, på din arbejdsplads og i dit by. Det, det er den eneste måde at finde ud af det på. Gud ved det, og det er ham, der skal vide det. Det sidste, det, jeg også vil nævne som, som noget, der nogle gange kan demotivere os, eller, eller måske tit, det er, især hvis man har været vant til at høre om noget, og har været vant til at høre om Jesus. Så har vi, det det, ligesom det billede, der tit popper op hos mig, jeg var på Belvedere-museet i, i Wien, hvor der er de her fantastiske malerier, og så sidder der sådan en, en kustode med ryggen til malerierne, og sidder sådan, der er ved at falde i søvn. Altså, man er inde på det her fantastiske sted, hvor der er så meget skønhed, og, så meget, og jeg, jeg gik og sugede til mig der, ikke? og så sidder der sådan en kustode og møgkeder sig. Og jeg tænker, altså, hvad med at kigge på billederne? Ikke? Altså, der er jo ikke noget af os, der gør den. Øh. Og så tænker jeg, men det er jo tit sådan, vi er. Ikke? Vi kommer til gudstjeneste, det også sådan, nå. Håber ikke, det tager for lang tid, og hvornår er det færdigt, så jeg kan komme hjem. Sådan er jeg jo også. Øh, især hvis det er Claus, der skal... <laughs> Men jeg, jeg tænker bare nogle gange, at vi, vi, vi vandrer rundt i... Altså det er også i skaberværket, ikke? Så vandrer vi rundt i den ene skønhedsexplosion efter den anden, og, og vi har Bibelen og vi læser det, og så vi bare sådan... Mm. Kan Gud ikke hjælpe mig med at løse mine problemer, ikke? Og øh, så, så er nogen, der tænker, at så må du være, fordi det ikke, er, det, det ikke er sandt, det vi tror på. Der er ikke kraft i det. Nej, det kunne også godt være, at det var dig, der var noget galt med. <laughs> det kunne være, at dine sanser var blevet sløet, ikke? Du spiser på Noma, hvis det ikke var lukket, hver eneste dag. Og du var bare sådan, Åh, igen, du ved, friteret, andet med et eller andet. Ikke? Øh, og det er ikke for at give sådan en skamfølelse her, selvom... Det må du gerne føle lidt. Øh, for, for det, der er nogle gange, vi lige skal ruskes op og så sige, vi, vi har brug for at fordybe os det her igen og igen. Det er derfor, vi har brug for at høre det her igen og igen. Det er ikke fordi, der ikke er kraft i det, det er fordi, vi er glemsomme. Hvis man læser Testamente, og det ved jeg, Jens har, så du må mig, hvis jeg tager fejl. Men jeg, jeg kan se mange gange, især når der står det der med at fejre sabbat og fester, står det igen og igen. Husk, 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 for at I må huske, fordi Gud godt ved, at vi er så glemsomme. Så når vi hører, når vi læser, så er det, at vi skal huske, hvem Gud er. Hvem vi var. Hvem vi er i ham. Hvad han har gjort for os. Det har vi brug for at blive mindet om øh, igen og igen. Og derfor skal vi opsøge. Det kristne fællesskab og Guds ord. Minde hinanden om det. Leve det ud. Øh, for at vi kan huske. Ja til sidst øh, en lille smule <laughs> der, der er lyd på mig eller der er kun støj godt øh, til sidst, øh, vil jeg bare sige en lille smule om hvordan øh, jeg tror øh, mange gange så kan vi tænke sådan jeg skal ud og redde verden altså hele verden skal høre det her og øh, der er nogen, der skal leve, ligesom Paulus, der er nogen, der har en stor mission over for mange mennesker, og som på en særlig måde skal leve både uden familie og uden, øh, man kan også bare sige, de bånd, der ligger i det, eller uden de bånd, der ligger i at være øh, i en dansk kultur, eller hvad det nu kan være. Men for de fleste af os, så vil det at tænke, jeg skal redde verden, give stress. Så derfor vil jeg bare, det her står ikke i Bibelen, men, men, men jeg vil lige sige, prøv at fokusere på E. Prøv at tænke på et menneske. Prøv at bede til Gud om at mindre om et menneske. Der er det der gamle jødiske ordsprog med den der redder et menneske redder hele verden. Og det er jo sandt i den forstand at jeg er et menneske. Hvis ikke nogen havde fortalt mig om Jesus, så var min verden mørk, så var min verden kort. Men der er nogen der har fortalt mig om Jesus, og det gør hele forskellen. Den der redder et menneske redder en hel verden. Der er også en anden øh, øh, historie, som jeg aldrig tror er sket, men, men, men den gjorde bare meget indtryk på mig. Og jeg har tænkt på den, måske kan den også sige noget, så ja, men der, der er sådan en beretning om, at der går en mand på stranden, efter der har været sådan en, øh, en flodbølge, og sådan fl- øh, flodbølgen har bragt et væld af fisk ind på stranden, som ligger der og gisper, og er ved at dø. Og så står der en mand, og i de der tusinder af fisk, så står han og smider øh, fisk ud i vandet igen. Og så kommer ham derhen, og så siger han, hvad laver du? Så, så siger han, Jeg, 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 redder, jeg redder fisk. Så siger han, du kan da overhovedet ikke nå det her. Altså, det, gør der, altså, det er jo nytteløst. Og så sagde han, Det er ikke nytteløst for denne her fisk. Og så smed han den ud i vandet. Og øh, jamen, jeg tænker tit, at, 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 at vi er gode til at sige til, til os selv, også nogle gange til hinanden, det nytter ikke noget. Ikke? Altså, et menneske, hvad gør det fra eller til? Og jeg kan også tænke, Danmark skal genkristne så også, og Vesten skal opleve en vækkelse på ny. Og der er noget godt i det, men der er også noget lidt trættende ved det. Ikke også? fordi Det bliver uoverstigeligt, uoverkommeligt. Og hvis vi ser på Jesus, han havde lidt mere travlt end dig og mig. Han skulle faktisk redde hele verden. Han spildte masser af tid på B, på enkelte mennesker, på, 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 på folk, som ikke gad at høre på ham. Så, som mennesker, som kom til ham og sagde, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Så, så gav Jesus ham et svar, som han godt vidste. Det betyder, at han bare gik bort, men han brugte tid på det menneske. Hvis Jesus har tid til enkelte personer, så har du og jeg også. <laughs> og, og så skal vi måske tænke i et menneske af gangen. William, nej, undskyld, Robert Morrison, nede fra 1782-1834, en af de første ikke-katolske missionærer, til Kina. Øh, jeg er i gang med at høre en bog om bokseropstanden øh, og, og om i Kina. Der spiller faktisk mission, missionærer også en, en ret stor rolle i det der år. Øh, og da han kommer til øh, Kina, ham her, Robert Morrison, så er en af de handelsfolk, som er der, som kender den kinesiske kultur ret godt. Øh, han, øh, han, han ved, hvor totalt upåvirkelige kineserne er overfor vestlige kultur og værdier. De har helt deres egen måde at tænke på, synes de der englænder. Så han siger, tror du virkelig, at du kommer til at gøre nogen som helst forskel på den kinesiske folkesjæl? Og så siger Robert Morrison, nej, but God will. Gud vil. Robert Morrison, han virkede i Kina i syv år, før han havde sin første dåb. Han bevirkede, at hele bilen blev oversat til kinesisk. Et menneske omvendt efter syv års tjeneste. Han var der i 27 år i alt. 10 dåb i alt. Efter 27 år. Fuldtidstjeneste. Oversættelse af hele bilen til kinesisk. I dag er der over 44 millioner kristne i Kina, og hvis udviklingen fortsætter, så bliver de det land i verden, hvor der er flest bekendende kristne inden for cirka otte år. Det kan vi jo ikke vide, men det var alligevel noget. Jeg må tænke på den der gamle sang, som vi ikke skal synge, men uh, det træ, som du planter i dag, kan meget vel først give frugt, når du selv er gammel og svag, eller først når dit livsløs er slugt. Men husk på, hvem der sagde disse ord. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og døb og lær. Nej. Hver en dag vil jeg være med jer. Lad os bede. Jesus Kristus, tak for den, du er. Tak for den, du har været i historien. Tak for den, du er i dag. Tak for den, du vil være i evighed. Tak for, at du går med os. Tak for, at du har sejret. Tak for, at vi går i din kraft, og med din hoved. Tak for, at vi har fået lov til at høre om dig. Tak for den gave. Det er, give os at fordybe os i det, nyde det, glæde os over det, og dele det med andre. Og vi så må stole på dig, uanset hvilken reaktion vi får. Det beder jeg dig om. Amen.